0: Александр Ефимович Курлянский, а нас и здесь неплохо кормят. Глава первая. Письмецо в конверте. Однажды кот получил письмо. «Здравствуй, дорогой сыночек», — пишет мама твоя, Мура Алексеевна. «Ты меня, сыночек, конечно, не помнишь». А я тебя хорошо помню, и сестричек твоих шестерых, и четверых братиков. А где они сейчас, совсем не знаю. И тебя, сыночек, ни за что бы не нашла, если бы по телевизору тебя не показали. Когда Кеша с полярниками прилетал, и там, сыночек, я увидала тебя». «Я сразу тебя узнала. Такие усы только в нашем роду встречаются. Ты стал очень толстым и важным. Прости маму стареньку за такие слова. Я очень, очень старенькая стала. Скоро мне стукнет семнадцать. Так хотелось увидеть тебя. Хоть одним глазком. Второй давно ничего не видит». Кот Василий опустился в кресло и глубоко задумался. Мать родная нашлась. Такое не каждый день случается. Он включил магнитофон, поставил свою любимую группу «Мяу-король». Он любил эту группу, ее пение очень напоминало кошачьи мяуканьи. Василий слушал музыку, пил молочный коктейль и думал обо всем на свете. О матери, о своем сыновнем долге. О свежей рыбе, которую обещал привезти на ужин хозяин, и о многом многом другом, о чем и не расскажешь. Рецепт молочного коктейля Пол стакана молока, немного сливок, две столовых ложки мороженого, все это сбить в миксере и добавить пару ягодок клубники или черешни. А еще лучше три капельки валерьянки. Значит, мать нашлась, думал кот, родная и единственная. С одной стороны, радоваться надо, а с другой, теперь письма ей надо писать, а то и ехать в тьму тараканию. А зачем? Ха, нас и здесь неплохо кормят. Как все коты на свете, кот Василий больше всего любил себя, самого красивого. Самого умного и самого ленивого из котов. Любить себя Василий начинал с самого утра, как только просыпался. Часов с одиннадцати. Он долго умывался, чистил зубы, усы, вычесывал хвост, смотрел на себя в зеркало. Поражался своей красоте и уму. Правда, животик стал расти, но ничего, живот – признак счастливой жизни. Затем кот завтракал. Один. Хозяин к этому времени уезжал делать деньги. Так говорят про людей, которые зарабатывают больше, чем им нужно. В холодильнике у кота была своя полочка. Со свежайшими продуктами. Сметанкой, маслицем, творожком, рыбкой. Чуть запах не тот. На помойку. Или хозяину. Пусть сам доедает. После завтрака легкий сон на любимом диванчике или прогулка во двор, или просмотр любимых мультиков. Читал кот мало и в школу не ходил. Учителя ходили к нему, и по арифметике ходили, и по русскому, и по другим предметам. Хозяин обещал, что школьный аттестат кот получит без отрыва от дивана. Но коту не верилось. Уж очень плохо он усваивал предметы, намного хуже, чем сметану и рыбу. Хозяин приезжал домой поздно, усталый, голодный, ел свои любимые сибирские пельмени и заваливался спать. И каждый раз кот думал, зачем ему нужны деньги, ест он одни пельмени, да и выспаться как следует не может. Хозяин приехал, как всегда, поздно усталый и холодный, Бросил пельмени в кипящую воду и уставился в экран телевизора. Хозяйка приехала вместе с ним. Она берегла фигуру и никогда не ужинала. «А я письмо получил», — сказал кот. «Письмо?» — удивился хозяин. «Да, от родной матери». И кот прочитал письмо хозяину. Тот внимательно выслушал. «И что?» — спросил хозяин. «Чего ты волнуешься?» «Мало ли на свете матерей? И что? Каждой ехать прикажете?» «Ну, это моя мать!» — сказал кот. «Единственная и неповторимая в своем роде!» «А где она раньше была?» — кот взглянул на обратный адрес. «В городе Верхнереченске была». «Хозяин захохотал! В Верхнереченске? А может, она тебе и не мать, а просто переехать к нам хочет? Знаем мы таких матерей!» Нет сказала кот это моя мать загляните на фотографию и усы как у меня и фигура и пятно на лбу таких пятен Василий у каждой второй кошки это моя мать сказал кот я сердцем чувствую а даже если твоя она тебя кормила поила обувала одевала нет я тебя кормил поила обувал одевал выходит я твоя мать а не она она меня родила, и это главное. Я тебя больше, чем родил, сказал хозяин. Я тебя человеком сделал. Посмотри на пузо свое. Где ты еще видел такое? У каких котов? Хозяин начинал злиться. И это не предвещало ничего хорошего. Значит так, Василий, или ты выбросишь это письмо из головы, или, пожалуйста, на все четыре стороны. Знаешь, сколько вашего брата по помойкам рыщет? Кот Василий хорошо знал. рыца по помойкам его не устраивало. Это с одной стороны, а с другой он не любил, когда его гладили против шерсти. «А у вас самих есть мать?» – вдруг спросил кот. В это время в комнату вошла хозяйка. Она давно ревновала хозяина к коту. Ей казалось, что он больше любит кота. Кот был у хозяина один. Семь лет. А хозяек за это время поменялось штук десять. На помойке ему самое место, а от устроит из себя. Кроссовки, трусовки, вискаты, пескаты, тихо. Хозяйка присела на стул, закинула ногу на ногу. Ноги у нее были красивые, длинные, как и у всех предыдущих хозяек. «Знаешь что?» — сказал хозяин. — Ты, Жанка, в наши мужские дела не вмешивайся. Иди-ка лучше приготовь мне и Василию поесть. Мать у него нашлась. А, — Василию от а сетринку, а мне по такому случаю пельмени и бокал пива. Давай-давай, пошевеливайся. — Так, что ли, Василий? — Так. А ситринку он уважал, особенно ту, которую покупал хозяин. В самом дорогом магазине, такую свежую, что кинь ее в воду, поплывет. Может, Василий, поев осетринку, и забыл бы о материнском письме, и не поехал бы к родной матери в город Вехнереченск, и не читали бы вы сейчас, ребята, эту книжку, а играли бы в футбол, волейбол, баскетбол, или раскатывали на роликах, или делали уроки, или просто лежали на диване и плевали в потолок. Но он поехал, а все потому, впрочем, об этом в следующей главе.